0: Wir sind gerade predigtechnisch zwischen zwei Predigtreihen. Die eine Predigtreihe ist vorbei, die neue Predigtreihe kommt bald. Es kommt auch bald Weihnachten, übrigens, wenn das noch nicht wusste. Kleines Teaser schon mal, das wird bald sein. Und ich habe heute die Möglichkeit, eine kleine Freestyle-Predigt einzuschieben, die nicht mit einer Reihe zu tun hat, über ein Thema, was mir persönlich super, super auf dem Herzen liegt und was ich glaube, was mega Bedeutung haben wird für dein Leben, ähm, weil da ein mega Segen drauf liegt, wenn wir das verstehen, wenn wir das umsetzen. Und deswegen freue ich mich heute da äh, einzusteigen und ich glaube, dass es echt, ähm, ja, uns zu Lebensglück führt, zu echtem tiefen Lebensglück, zu echter tiefer Bedeutung führt, wenn wir das richtig verstanden haben und äh, Gott möchte uns dadurch segnen und ich glaube, dass es äh, ja, mehr Lebensglück, mehr Zufriedenheit bringt, als du irgendwo anders auf der ganzen Welt und darüber hinaus finden kannst. Und dafür möchte ich jetzt beten und dann wollen wir einsteigen in das Thema von heute Morgen. Seid ihr bereit? Yes, sehr gut. Dann lass uns beten. Jesus Christus, danke für diesen Gottesdienst bis jetzt, danke für diesen Morgen und danke für diese Perspektive, die wir haben, wenn wir in dein Wort reinschauen, dass wir echt richtig coole Sachen entdecken dürfen, Schätze entdecken dürfen, die unser Leben wirklich neu ausrichten, neuen Fokus uns geben, uns neu ja, auf das Wesentliche konzentrieren lassen, Vater. Und da bete ich heute Morgen drum, dass genau das passiert dass du jedem Einzelnen von uns äh, was zeigst, Vater, was mitgibst, dass wir verstehen von dir, hören von dir und dass du zu uns sprichst, ganz persönlich, egal wo wir gerade sind. In deinem mächtigen Namen beten wir genau das. Amen. Amen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ähm, bei mir ist es öfter mal so, und es war auch vor ein paar Wochen, ich erinnere mich noch ganz genau, ich war gerade im Auto unterwegs, und ich war echt genervt. Und ich wollte mal fragen, einfach vielleicht so als kleine Einstiegsfrage, wer kennt das, wer ist manchmal einfach echt genervt? So vom Leben, von anderen Menschen, von sich selber, von Gott und der Welt, von allem, was es so gibt. Manchmal ist man echt angenervt. Und äh, ja, wie das jetzt ich näher ausführen, noch Schimpfwörter gebrauchen und so weiter, kennt ihr vielleicht, äh, manchmal ist es einfach so. Ähm, mir geht es auch nicht immer gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch immer gut geht. Also mir geht es nicht immer gut. Ähm, ist vielleicht bei einem einen oder anderen auch so, frage ich jetzt mal nicht genauer nach, kann jeder für sich selbst beantworten. Und ich weiß doch genau, ich war im Auto unterwegs und ich habe gebetet, weil wenn man genervt ist, was macht man dann? Man kann rumfluchen oder man kann einfach beten. Also ich habe mich entschieden für beten und dann habe ich den Heiligen Geist um Hilfe gebeten und Gott hat mir was gesagt. Das soll auch manchmal vorkommen, wir beten und Gott antwortet. Und äh, das war ziemlich genial, weil Gott hat mir so geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Manchmal sind die Gedanken durcheinander, man denkt an alles Mögliche aber man kriegt es gar nicht mehr richtig klar und der Heilige Geist ist dafür da, um uns zu helfen, unsere Gedanken wieder zu sortieren, in die richtige Reihenfolge zu bringen, in die richtige Ordnung hinein zu versetzen. Denn manchmal vergessen wir das vor lauter Gedanken, Chaos und irgendwie, wir sind genervt und alles ist irgendwie nicht so cool. Und dann, was machen wir? Wir drehen uns um uns selbst, ja, die ganze Zeit. Unsere Gedanken kreisen sich um uns selbst, um unsere Probleme. Äh, wie kann es uns gut gehen? Irgendwie, was ist das hier für ein Mist? wie sollen wir das alles am besten hinbekommen, wie kann ich mein Leben optimieren, dass ich dieses gute Leben habe und wir versuchen und wir, wir denken und rotieren und so weiter. Und so war es bei mir auch und dann hat der Heilige Geist mich so erinnert an so Basics, an so Grundprinzipien, die total wichtig sind, die für jeden von uns wichtig sind, ähm, nämlich die Frage, mit welcher Sichtweise schaue ich eigentlich auf mein Leben. Ja? Was sollen wir eigentlich tun auf dieser Welt, worum geht es eigentlich wirklich, was ist eigentlich entscheidend, was ist der Kern von Menschsein, was es entscheidend? Auch bei Jesus und bei seinen Jüngern war es so, dass sie manchmal ziemlich crazy Gedanken hatten. Wenn wir reinschauen, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 20, da lesen wir, dass die Jünger sich streiten. Ja, die Jünger haben sich gestritten, das steht in der Bibel. Genauso ist es, es steht auch drin, worum sie sich gestritten haben, nämlich über die Fragestellung, die sehr wichtig war für sie. Also sie hat sich richtig beschäftigt, die waren richtig, die waren richtig engagiert, die waren richtig, das war jetzt nett ausgedrückt, die haben richtig gestritten ja. und um diese Frage ging es, nämlich um die Frage, wer von uns ist eigentlich der Coolste? Wer sieht am besten aus? Wer ist der Größte? Wer hat es am besten drauf? Wer äh, ist der Cleverste von den Ganzen? Und vor allen Dingen um die Frage, wer steht eigentlich auf Platz Nummer 1? Das war die spannende Frage und die Bibel zeigt uns das, was sie da so diskutiert haben, ziemlich spannend. Und dann kriegt Jesus das mit. Die haben sich so weiter optimiert, hey, wer ist der Beste, wie kann ich mein Leben verbessern, noch optimieren und so weiter. Jesus kriegt das mit in Matthäus 20 und dann sagt er in Vers 25 folgendes. Er sagt, kommt mal her, Jünger, ich muss euch mal was sagen. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagt folgendes. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker, also Politiker, Machtmenschen, Könige und so weiter, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Dann sagt Jesus folgendes zu seinen Jüngern. Bei euch aber soll es nicht so sein. Bei euch aber soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß, sein, äh, wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Ja, voll logisch, ne? total überhaupt nicht logisch. Wer unter euch der Erste sein will, sagt Jesus, der soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist eine krasse Aussage, die Jesus hier macht. Und diese Aussage stellt ehrlich gesagt alles auf den Kopf. Also alles, was irgendwie logisch ist. Ich mag Logik, ich mag System. ich habe mal Physik studiert und so weiter. Ja, ich mag Dinge, die logisch sind. Aber das hier macht wirklich keinen Sinn. Und trotzdem steht es in der Bibel drin. Oder vielleicht gerade deswegen, keine Ahnung. Ein König ist jemand, der ist der König, der ist der Boss, der herrscht. Und ein König lässt sich bedienen. Dafür hat er extra... Diener, die sind da, um dem König zu dienen. Und jetzt kommt der Sohn Gottes, ja, des Königs aller Könige, der schlechthin, der König schlechthin. Na klar, dann sollte sich der doch auch erst recht bedienen lassen, weil der ist ja der König. Aber Jesus stellt das komplett auf den Kopf. Er sagt, denn auch der Menschensohn, Vers 28, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Nein, er ist gekommen, um zu dienen. Und das war, damals, wir haben das ja schon mal alle gehört, wir sind ja irgendwie christlich sozialisiert und haben das schon irgendwie mal in der Sonntagsschule gehört oder in der Kinderkirche oder sonst irgendwo, aber damals, in der damaligen Zeit, war das, was hier steht, komplett unerhört, komplett neu, komplett unerwartet, komplett, das gab es noch nie, niemals. Historiker, ich habe mal ein paar nachgeschaut, Historiker sagen, die exakte Umkehrung der Rollen von wer der Herr ist und wer der Sklave ist, wäre in keiner Gesellschaft der Antike an Radikalität zu überbieten gewesen. Mit anderen Worten, das ist das krasseste, verrückteste, bekloppteste, was man sich überhaupt nur einfallen lassen kann. Das macht einfach keinen Sinn. Ein anderer Historiker schrieb, diese Definition von Größe als Dien, das war unerhört. Das war die Revolution, das war crazy. Und ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, das macht auch gar keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Man könnte auch sagen, es war bekloppt, dumm. Interessant ist, dass wir das immer wieder finden in der Bibel, solche Dinge. Nämlich Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen. Anderes Beispiel, Gideon, der ja, macht überhaupt gar keinen Sinn. Der hatte eine Armee mit 32.000 Leuten, das ist einiges. Und dann sagt Gott, die Armee ist zu groß, so könnt ihr nicht gegen die Feinde gewinnen. Keine Chance, du musst die Armee kleiner machen, Gideon. Und Gideon verkleinert die Armee. Und es waren nachher nur noch 10.000 Leute dabei. Es ja, sind schon 22.000 weg gewesen. 10.000 Leute. Was sagt Gott? Die Armee ist immer noch zu groß. Was macht Gideon? Er muss die Armee, weil Gott das sagt, noch weiter verkleinern. Auf 300 Leute. Das ist weniger als 1% der ursprünglichen Armee. Er muss sich mal vorstellen. 300 Leute. Das sagt Gott. ist notwendig. Ansonsten könnt ihr nicht gewinnen. Ganz ehrlich, das ist wirklich bekloppt. Das macht wirklich kein Sinn. Das ist dumm. Aber genauso hier. Das, was Jesus uns hier lehrt über das Mindset des Dienstes, das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich Quatsch. Und trotzdem so entscheidend. Und Jesus, meiner Meinung nach, lehrt uns hier eins der wichtigsten, wichtigsten Prinzipien überhaupt, die wir als Menschen verstehen müssen, wenn wir Sinn, wenn wir Erfüllung finden wollen in unserem Leben, wenn wir ein echtes Lebensglück finden wollen unser Leben echte Bedeutung haben soll. Jesus sagt, mein Mindset ist nicht, dass es mir gut geht, sondern mein Mindset, sagt Jesus, ist, ich bin hier für andere. Ich bin hier für andere. Ich möchte anderen Menschen dienen. Und im Fall von Jesus möchte ich sogar mein ganzes Leben hingeben als ein Lösegeld für andere sterben, mein Leben geben. Jesus sagt nicht, mein Mindset ist, dass es mir gut geht, sondern Jesus sagt, mein Mindset ist, ich bin hier für andere. Ich möchte anderen Menschen dienen, ich möchte mein Bestes geben, ich möchte anderen Gutes bringen. Ich möchte dir die Frage stellen heute Morgen, die Gott mir auch gestellt hat, ähm, was ist eigentlich, ähm, ja, wie schauen wir auf die Dinge? Was ist das Ziel in deinem Leben? Ist dein Ziel das zu optimieren, dass es dir möglichst gut geht? Da schaust du drauf, da hast du deinen Fokus drauf, dass du möglichst viele schöne, gute Dinge hast in deinem Leben. Du drehst dich die halbe Zeit darum, wie kann ich das optimieren, dass es mir noch besser geht. Du liest Ratgeber und machst Dinge und tust alles Mögliche und so weiter. Optimierst das immer weiter. Wie schaust du auf die Dinge? Ist das dein Mindset? Wie schaust du auf die Dinge, die du tust den ganzen Tag? Ja, die meisten arbeiten zum Beispiel. Also viele Leute haben einen Job irgendwo. Und ich frage dich mal, wie schaust du auf deine Arbeit? Ist das etwas wo du primär hingehst, um Geld zu verdienen? Wie schaust du darauf? Was ist das Mindset? Oder wenn du mal schaust zum Beispiel auf Freundschaften. Wie siehst du Freundschaft? Wie siehst du deine Ehe, die du hast, Beziehungen? Ist das etwas, was du hast, damit du nicht alleine bist, damit es dir gut geht? Und überlegst du dann, wie kann ich das weiter optimieren, dass es noch besser wird und mir noch besser geht und ich noch mehr da rausholen kann irgendwie für mich? Oder hast du das Mindset von Jesus, das Mindset des Dienens und fragst dich, was kann ich tun, um nicht mir, sondern um meinem Ehepartner, in dem Beispiel Ehe, eine noch bessere Ehe zu schenken? Was kann ich da tun? Was ist dein Mindset? Wie schaust du da drauf? Und jetzt schauen wir nochmal zu Jesus kurz. Ich möchte euch folgende Frage stellen. Wer glaubt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dass der Jesus ein glückliches Leben geführt hat? Vielleicht mal kurz melden, wer glaubt, dass Jesus ein glückliches Leben geführt hat? Hast ja, du nicht so viele, die sich melden, habe ich schon fast gedacht, ist ja auch irgendwie logisch, ich meine, der ist am Kreuz gestorben. Ja, der ist hingerichtet worden, mega krass, das war bestimmt nicht so cool irgendwie. Ähm, der ist verlassen worden von seinen Freunden, irgendwie fast alle waren nachher weg, haben ihn verleugnet, konnten sich nicht mehr an ihn erinnern, voll krass. Hat Jesus eigentlich ein glückliches Leben geführt? Fragezeichen. Wenn man es betrachtet mit den Maßstäben, mit denen die meisten Leute aus Wuppertal zum Beispiel heute ihr Leben bewerten würden also wie, ist das gut, ist das schlecht, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, nee, das war nicht so cool, was Jesus da für ein Leben gelebt hat. Das war bestimmt nicht so erfüllend und nicht so glücklich. Ich glaube allerdings, das Gegenteil, ich glaube, Jesus hat tatsächlich das erfüllteste, das bedeutendste Leben überhaupt geführt, das man sich vorstellen kann. Und zwar genau deswegen, weil er dieses Prinzip gelebt hat, weil es sein eigenes Prinzip war. Er hat sich nicht primär um sein eigenes Lebensglück Gekümmert. und ich möchte euch ein ganz wichtiges Prinzip heute mitgeben heute morgen was mega entscheidend ist was ein bisschen crazy ist aber was echt ein Schlüssel ist wenn wir glückliches Leben leben wollen nämlich das Prinzip lautet Menschen leben dann gerade nicht ein glückliches Leben dann ein glückliches Leben also du bist dann wirklich glücklich wenn du gerade nicht das Ziel hast für dich selbst das Beste herauszuholen ja, total counterintuitiv, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ist aber genauso. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Sondern dann, wenn sie das Mindset haben von Jesus. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Mission, nämlich mehr in diese Welt hineinzugeben, als ich selbst herausbekomme. Den Menschen, die mir anvertraut sind, zu dienen und so echte Bedeutung, tiefe Erfüllung zu finden, in meinem Leben echten Sinn. Und da drin, hier steht es schon, ist Jesus Christus unser absolutes Vorbild. Mega, mega herausstechend, mega cool. Paulus greift es auf, was Jesus gemacht hat, nämlich in einer ganz bekannten Stelle, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, aus dem Philipperbrief in Kapitel 2. Da erklärt Paulus das nochmal noch und sagt, Jesus, ja, er war der Sohn Gottes, er hat alle Möglichkeiten gehabt, er hat alle Rechte gehabt. Er war derjenige, der sich hätte bedienen lassen können, herrschen können. Und trotzdem ist Jesus uns so ein Vorbild darin, dass er eben nicht gekommen ist, sagt Paulus, um sich bedienen zu lassen, hätte er machen können, sondern stattdessen um zu dienen und sein Leben zu geben für die Menschen. Für dich, für mich, sein ganzes Leben hinzugeben. Und deswegen schreibt Paulus hier ab Vers 2 folgendes. Also schreibt er an die Gemeinde in Philippi sagt den Folgendes, macht meine Freude völlig. Wie können wir das machen? Wie konnten die das machen? Indem sie Folgendes machen, nämlich indem sie eines Sinnes sind. Habt die gleiche Liebe, seid einmütig und seid auf das eine bedacht. Okay, und was ist das? Nämlich Vers 3, tut nichts, wow, das ist viel, nämlich nichts, aus Selbstsucht. Tut nichts aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Christus Jesus es war. Und dann erklärt er nochmal genau, was ich gerade auch schon gesagt habe. Jesus Christus, er hat sein Leben gelebt als Diener und am Ende hat er sein Leben gegeben als Lösegeld für die Menschen, hat sein Leben hingegeben, ist gestorben. Hier sind so viele Dinge drin, in diesen, diesen kurzen Versen hier, Allein bei Vers 3, ja, da heißt es, tut nichts. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz. Ja, unser Motiv soll nicht sein, ähm, wenn wir Dinge tun, soll eben nicht Egoismus sein. Mein Handeln soll nicht darauf ausgerichtet sein, mit diesem Motiv, oh, wie kann ich am meisten rausbekommen, wie kann ich mein persönliches Wohlbefinden weiter optimieren. Genau das soll es eben nicht sein. Sondern Vers 3, Teil 2, 3b sozusagen. In Demut, Demut heißt ja Mut zum Dienen, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also das heißt auf Deutsch, wir sollen die Reihenfolge verändern. Nicht mehr ich soll oben stehen, ah, das ist das Wichtigste, dass es mir gut geht. Und ich soll auf mich zuerst gucken. Nein, Jesus sagt, schreibt Paulus hier, wir sollen zuerst den anderen nach oben setzen. Den sollen wir höher setzen als uns selber. Das soll unsere Prioritätenliste sein. Die soll neu sortiert werden. Andere Menschen sollen ganz oben stehen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich radikal, was da steht und auch, Echt herausfordernd, wenn man das ernst nimmt. Wir beschäftigen uns ja heute Morgen damit. Das ist ziemlich radikal. Und Wir sollen unseren Fokus verändern, sagt Paulus. Grundlegend, Vers 4. Worauf guckst du? Worauf wendest du deinen Blick? Vers 4 heißt es, jeder schaue eben nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des Anderen. Worauf guckst du? Schaue ich auf meine Sachen oder schaue ich auf die Sachen des Anderen? Ja? Normale Menschen, die meisten Menschen, haben einen Spiegel. Gucken rein und sehen sich selbst. Aber der Mensch, der wir sein sollen, der hat ein Fenster und sieht den anderen genau da drin. Die Leute, für die er da ist und nicht mich selber im Spiegel. Ich möchte dich ermutigen und dich einladen, deinen Fokus neu zu setzen. Das, worauf du schaust, neu zu setzen. Setze wieder den richtigen Fokus. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Bestimmt ziemlich unterschiedlich, weil es sind viele, viele hundert Menschen hier im Raum. Online auch keine Ahnung, wie es dir gerade geht, ganz viele Leute gerade zuschauen, egal, keine Ahnung, was du gerade, was, was dich gerade beschäftigt, es mag ganz unterschiedlich sein. Vielleicht geht es dir gerade super gut, vielleicht geht es dir gerade gar nicht gut, vielleicht geht es dir gerade richtig schlimm. Und ich weiß natürlich, dass jede Situation anders ist, jeder Mensch ist in einer anderen Situation gerade. Aber ich glaube, bei manchen Leuten, die echt gerade in der Krise sind, denen es gerade nicht gut geht, ähm, bei einigen, glaube ich, ist es der Fall, das möchte ich einfach hineinsprechen heute Morgen. Egal, ob du hier vor Ort bist, egal, ob du online zuschaust, unterwegs gerade zuschaust. Bei manchen ist der Fokus falsch gesetzt. Manche von euch schauen auf die falschen Dinge und es ist an der Zeit, dass du deinen Fokus neu setzt. Und dir geht schlecht und die, du bist gar nicht gut drauf äh, und dir geht so schlecht und alles ist so ungerecht und du beklagst dich und alles ist so schlimm, das Leben. Du fragst, womit habe ich das eigentlich verdient und warum immer ich und so weiter. Und Gott sagt dir heute Morgen, setz deinen Fokus wieder neu. Nämlich setz die Prioritäten wieder, so wie ich das in meinem Wort sage. Setz die Prioritäten wieder neu. Nimm ein neues Mindset mit. Und das kann ganz oft ein Weg zur Heilung sein für die Situation, wo du gerade drin bist, wo du nicht mehr klarkommst, wo du vielleicht echt, ja, wo es dir gerade echt nicht gut geht. Heilung geschieht nicht, indem wir uns bejammern, sondern Heilung geschieht, wenn wir das neue Mindset annehmen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Sieh den anderen Menschen zuerst. Und das kann echt crazy sein für dich, das kann echt herausfordernd sein, das kann echt revolutionär sein und das kann sich erstmal ganz schön bekloppt anfühlen für dich, wenn du denkst, das ist das für ein Schwachsinn? Aber genau da drin liegt das göttliche Geheimnis. Das ist eins der verrückten Geheimnisse, die in der Bibel immer wieder drinstehen, die in Gottes Wort immer wieder drinstehen, die wir umdrehen müssen von dem, was wir eigentlich normalerweise intuitiv denken und dann das Eigentliche finden. Unser Leben, dein Leben wird sich dramatisch verändern, glaubt es mir, ich habe es selbst ausprobiert, Dein Leben wird sich dramatisch verändern, wenn du beginnst, deinen Blickwinkel zu verändern von mir selbst zu dem anderen. Was ist mir wichtig? Ich selber oder ist mir der andere wichtig? Wenn du diesen Blickfeld, diesen Fokus veränderst, wird sich dein Leben dramatisch verändern. Verändere mal deinen Blick von die Arbeit ist doof oder es ist nervig und so weiter und verstehe dich mal bei deiner Arbeit als ein Diener. Ich bin hier, um den Menschen zu dienen. Ja, den Menschen in meiner Abteilung, den, mit denen ich zusammenarbeite, meinen Kunden und so weiter. Veränder mal dein Mindset. Deine Aufgabe ist, diene den Menschen. Überall, wo du bist. Als Familienvater, als Eltern, lass uns unser Mindset richtig verstehen. Wir sind berufen dazu, unseren Kindern, unseren Familien zu dienen. Wir haben heute Kindersichtung, und gerade wunderbar. Ich glaube, zehn Eltern und Kinder und Familien standen hier vorne. Mega cool, die ganze Bühne war voll. Unsere Aufgabe ist die, Lasst uns unseren Familien, unseren Kindern dienen. Und lasst uns auch das Verstehen heute, diese Kindersegnung als eine Elternsegnung, die, dass die Eltern gesegnet sind, das tun zu können. Dass wir nicht denken, oh, wie geht es mir irgendwie besonders gut da drin, sondern wie kann ich mein Bestes geben für meine Kinder? Den anderen sehen, meine Kinder zu sehen, das zu priorisieren. Überall, wo wir sind, ja, da, wo du arbeitest, im Privatleben, in, in, in der Firma, ähm, egal, wenn du Aufgaben hast, Politiker, ja, wie wichtig ist es, dass Politiker ihre Aufgabe verstehen nicht als, ich bin jemand, der Macht ausüben kann, der Entscheidungen treffen kann für ein Land, sondern ich bin jemand, der hier ist, diesem Land zu dienen, den Menschen, diesem Land zu dienen, das Beste zu suchen für dieses Land. Und lass uns mal kurz vorstellen, ja, wie sähe unsere Welt aus heutzutage, wie sähe das aus, wie, wie würde sich unsere Welt, ja, wie wäre das, wenn jeder Mensch, jeder Politiker, jeder, jeder, jede Führungskraft, jeder, der irgendwo im Sozialwesen arbeitet, jeder, der irgendwo in der Nachbarschaft unterwegs ist, wenn jeder Mensch auf diesem Erdball dieses Prinzip verinnerlicht hätte, es geht nicht um mich, es geht darum, dass ich den anderen diene, so wie Jesus uns das vorgelebt hat, mein Leben ist da für andere, ein Dienst für den anderen, den anderen höher achten würde als sich selbst. Lass uns mal vorstellen, wie unsere Welt aussehen. Was wäre mit Kriegen, was wäre mit Konflikten, was wäre mit politischen Entscheidungen, wenn jeder dieses Prinzip von Jesus, was er uns gegeben hat, umsetzen würde. Ich, Wenn ich das darüber nachdenke, das ist, das ist crazy. Unsere Welt, das wäre das wär der Himmel auf Erden. Einfach nur dieses eine Prinzip, nicht auf mich schauen, sondern zuerst den anderen sehen. Dummerweise ist das gar nicht so einfach. Und das merken wir am allerersten bei uns selber. Zum Beispiel in unserer Ehe. Ja, viele von euch sind verheiratet, ich bin auch verheiratet. Das merken wir zuerst in unseren Ehen und Familien. Lasst uns das mal selber üben, bei uns in der Ehe zum Beispiel. Wie kann ich zuerst den anderen sehen, meinen Ehepartner zuerst sehen und nicht mich und meine Bedürfnisse, was mir wichtig ist, dass es mir gut in der Ehe, dass ich irgendwie alles habe, was ich mir wünsche. Sondern wie kann ich als Ehepartner dazu beitragen, dass mein Ehepartner, dass ich dem diene, das Mindset, glaub mir, wird deine Ehe revolutionieren, wenn du das denkst. In allen Bereichen, bis hin zur Sexualität, wenn du das nicht darum, isst, dir darum geht, wie kriege ich am besten, am meisten dabei raus, dass das irgendwie cool ist, für mich cool ist und so weiter, sondern dass ich zuerst mich frage, wie kann ich auch in diesem Bereich meinem Ehepartner dienen, ihm zuerst setzen auf die Prioritätenliste, seine Bedürfnisse höher achten als meine eigenen. Ich glaube, dass Gott einige Menschen hier herausfordern möchte heute Morgen, das wirklich zu verstehen. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Und ich glaube, dass Gott auch einigen Menschen, das sind nicht viele, aber vielleicht ein, zwei, die heute Morgen hier sind oder vielleicht online zuschauen, auch in Bezug auf Finanzen, das heute neu klar machen möchte. Du hast viel Geld, nicht Gigantisch viel, aber schon mehr als vielleicht der normale Mensch oder so. Und du gibst deinen Zehnten und du bist da treu drin und so weiter. Aber Gott fordert dich heraus heute Morgen, möchte dir sagen, verstehe auch deine Finanzen als ein Mittel, wie du anderen Menschen dienen kannst, wie du Gutes tun kannst, die Welt positiv beeinflussen kann. Und es geht nicht mit deinem Geld darum, dass du irgendwie dein Leben optimierst und es dir gut geht und noch vielleicht das ein oder andere schöne Ding, die du irgendwie kaufst mit deinem Geld, was du hast. Ähm, sondern in einem viel größeren Maße als bis jetzt, dein Geld benutzt dazu, um Menschen zu dienen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Leute, die Gott heute Morgen herausfordert. Also hör, das, hör da gut hin, wenn Gott dir das heute sagen möchte. Was machst du mit deiner Kohle? Sieh das nochmal in einem ganz neuen Maße, in einem viel größeren Maße als zuvor, dass Gott das benutzen möchte und dass du darin Erfüllung finden kannst, die du sonst nirgendwo findest, wenn du es für dich selbst nutzt. Wir sind auf der Zielgerade der Predigt, ich möchte, bevor wir da landen, auch noch ein bisschen Grenzen aufzeigen. Den anderen zuerst zu sehen, so wie Jesus uns das gesagt hat, wie Paulus das aufgegriffen hat, wie Jesus das vorgelebt hat, heißt auch immer, dass es ähm, ja, da Grenzen gibt, wo man natürlich aufpassen muss. Es gibt auch hier ein zu viel des Guten, ja, wir reden hier über gute Dinge, aber es gibt auch ein zu viel des Guten, da muss man aufpassen. Den anderen zu sehen, ihn höher zu achten, heißt eben nicht, dass es keine Grenze gibt. Und die Grenze besteht genau an der Stelle, wo wir anfangen, uns selbst zu vernachlässigen. Wo wir uns selbst, wo wir selbst vielleicht bei draufgehen und das sollten wir nicht tun. Das hat Jesus auch nicht getan, by the way. Auch bei Jesus lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus sich abgegrenzt hat. Er hat sich Zeit genommen, Zeit für sich, hat gebetet, hat gesagt, sorry, ich kann jetzt nicht zu euch kommen, ich kann jetzt dieses und jenes nicht machen, auch wenn ihr das gerne wollt. Ich muss jetzt mal beten, ich muss jetzt mal auf den Berg gehen und so weiter. Jesus hat nicht alle Menschen geheilt. Lesen wir in der Bibel, ja? Sind kommen Leute zu Jesus und wollen geheilt werden, wenn Jesus sagt, nee, mache ich nicht. Ja? So richtig freundlich, pastoral, richtig gut. Er hat manchen abgewiesen, obwohl sie hilfebedürftig waren. Und auch hier soll Jesus unser Vorbild sein. Es gibt kein nicht Unlimit, weil dann gehst du selber bei drauf. Jesus sagt nämlich folgendes, das kennt ihr alle. Er sagt, wir sollen den Nächsten so lieben wie und selbst, genau, ich höre schon aus der ersten Reihe richtig gut. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selber. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns selbst lieben sollen. Richtig? Richtig, genau. Und zwar im gleichen Maße wie den anderen. Wir sollen uns selbst lieben und uns selbst nicht vernachlässigen. Am Ende der Predigt möchte ich euch einladen, und ähm, äh, vielleicht ein kleines Experiment mal zu machen, ein, ein Wagnis, einen Versuch zu machen, was das Thema Dienen angeht, dein Leben neu zu betrachten. Versuch das einfach mal, vielleicht für einen Zeitraum, sagen wir mal ein halbes Jahr oder so was, sechs Monate, ja, bis Mai 2023 und probiere mal Folgendes einfach aus. Wenn du sagst, ich glaube, brat Braten noch nicht so ganz, weil wenn ich so viel gebe und den anderen zuerst sehe und diene und nicht mich mehr in den Vordergrund stelle, dann da gehe ich ja dabei drauf, das ist ja schlecht für mich und zu meinem Nachteil. Dann möchte ich dich einladen, einfach mal Folgendes auszuprobieren. Einfach mal sechs Monate so unterwegs zu sein, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und einfach jede Möglichkeit, die du hast, zu ergreifen, nutz jede Möglichkeit, um Menschen zu dienen. Auch wenn es nur kleine, unbedeutende mini Sachen sind. Ja, halt jemanden in die Tür auf, was ganz Einfaches, bring den Müll raus, ähm, melde dich zur ehrenamtlichen Arbeit irgendwo an, diene, wo auch immer du kannst, diene. Und dann mach mal jede Woche so einen kleinen Check und schreib das einfach so ein kleines Büchlein vielleicht auf und check einfach mal, wie geht es gerade deinem Herzen. Was ist da passiert? Wie ist das gerade? Hast du was gewonnen oder hast du was verloren, wenn du so unterwegs bist? Und probier das auch mal aus sechs Monate. Und dann kannst du, wenn du das noch nicht glaubst, mal ein paar Monate, vielleicht nicht sechs Monate lang was anderes ausprobieren, nämlich das Gegenteil. Und einfach mal sagen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich in das Badezimmer, gucke in den Spiegel und werde sagen... Ich kann einfach nicht aufhören, mich selbst zu bewundern, wie groß ich bin. Ich werde heute mir dienen, dass es mir gut geht und ich werde alles geben, dass es nur um mich geht und ich kämpfe mit meinen Ellenbogen und gebe alles. Und auch dann kannst du mal gucken, so jede Woche einmal, wie geht es dir gerade? Ist dein Leben besser geworden oder schlechter? Fühlst du dich zufriedener oder fühlst du dich frustrierter? Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir Jetzt gleich, ich bin schon nach vorne gekommen, richtig cool, dass wir auf Gott hören. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist jedem Einzelnen von euch was ganz Spezifisches zu sagen hat. Egal, ob du hier bist oder ob du online bist, ob du unterwegs bist, ob du auf deinem Sofa sitzt, wo immer du es online gerade schaust, jedem möchte Gott was sagen durch den Heiligen Geist. Und das Coole ist, wir alle können durch den Heiligen Geist ja Gott hören. Gott kann zu uns sprechen. Wir wollen uns gleich aufstehen und wir wollen einfach uns einen kurzen Moment nehmen, wo wir das ganz praktisch werden lassen. Was ist dein nächster Schritt? Was sagt Gott dir ganz persönlich? Was ist die Challenge, die vielleicht Gott dir gibt? Die Herausforderung, die Gott dir gibt? Was den Bereich angeht, dienen, mein Leben richtig zu sortieren, die Prioritäten in meinem Leben richtig zu sortieren. Wen sehe ich zuerst? Achte ich den anderen höher als mich selber? Oder stehe ich an erster Stelle in meiner eigenen Rangordnung? Vielleicht dieses Gebet, jeden Morgen zu beten für dich. Hey Gott, Wem soll ich heute dienen? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Das ganz praktisch werden zu lassen. Ich habe so, dass ich das jeden Morgen mich frage und dass ich abends habe ich so in meinem Tagebuch so eine kleine Rubrik drin. Da steht immer drin, was hast du jemand anders Gutes getan? Was hast du jemand Gutes für jemand anders getan? Dann schreibe ich das auf, wenn es das aufzuschreiben gibt. Manchmal gibt es was, manchmal gibt es auch nichts. Aber ich will das unbedingt tun in meinem Leben. Ich möchte mein Leben neu betrachten in der richtigen Reihenfolge. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns diesen Weg gezeigt hat, damit wir das glücklichste, beste, erfülltste tiefste Leben führen können, was es überhaupt nur gibt. Lass uns aufstehen gemeinsam, da wo ihr seid. Wenn du zu Hause bist, stehe auch kurz auf. Wenn du unterwegs bist, fahr kurz mit dem Auto rechts ran. Und lass uns kurz einen Moment nehmen und einfach den Heiligen Geist hören. Einfach Gott diese Frage stellen, durch den Heiligen Geist, der zu uns spricht. Was liegt an bei dir? Wo sagt der Heilige Geist dir, dass du einen Schritt weitergehen sollst? Dich herausfordern lassen sollst? Eine Herausforderung des Dienstes anzunehmen für dein Leben. Und Gott möchte dich dadurch ganz, ganz reich beschenken. Lass uns kurz still sein. Lass uns hören auf den Heiligen Geist und frag ihn einfach. Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Einfach in deinem Unterbewusstsein, stell Gott einfach diese Frage und hör, was Gott dir sagt. Jesus, danke, dass du zu Menschen sprichst heute Morgen, dass du Menschen konkrete Dinge hineinsprichst in ihr Leben. Jesus, danke, dass wir das Vorrecht haben, von dir zu hören. Von dir, der außerhalb dieser Welt ist, der das ganze Universum sieht, der alles im Überblick hat und der weiß, was das Beste ist für uns. Wie wir das Leben leben können in Glück, in Zufriedenheit, in tiefer Erfüllung. Du für uns vorbereitet hast, Vater, das beste Leben. Danke, dass du zu einigen Menschen heute Morgen geredet hast, jetzt in diesem Gottesdienst hier oder online. Verdanke danke ich dir, Vater. Und ich möchte jetzt beten, dass du das versiegelst, Vater, was sie empfangen haben von dir, dass sie es festhalten können, dass sie es mitnehmen in den Tag, in die Woche, in ihr Leben hinein, dass es ihr Leben dauerhaft verändert. Jetzt ich bete, dass du zu den Menschen sprichst, die. Noch nichts gehört haben von dir, dass sie vielleicht morgen oder übermorgen, wenn sie nochmal beten, dass du zu ihnen sprichst und ihnen einfach eine Herausforderung gibst. Hey, was heißt das für mich ganz konkret? Dass du, Heiliger Geist, zu den Menschen sprichst. Und ich möchte beten, dass für all diejenigen Leute, die das irgendwie komisch finden und denken, das überzeugt mich gar nicht, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das ist doch falsch rum, es muss doch andersrum sein, es soll doch so sein, dass es mir am besten geht. Dass sie ist ausprobieren, Vater, dass du sie segnest, Vater, in einer crazy Überflussart und Weise, dass sie ja, einfach sein so in ihrem eigenen Leben spüren, wenn ich das ausprobiere, dieses Prinzip von Jesus, es wird mein ganzes Leben verändern. Jesus, also ich segne jeden einzelnen Menschen damit, egal wo er gerade steht, ein, zwei oder drei, ich segne jeden einzelnen Menschen damit, dass er tiefer in das hineinkommt, was du für ihn hast, das gute Leben, das erfüllte Leben, wo wir nicht mehr selbst im Mittelpunkt stehen müssen und wo wir auf andere schauen können und damit dein Reich bauen, ganz praktisch. Jesus Christus. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal fragen, ob es Menschen gibt, die Jesus noch gar nicht so richtig eingeladen haben in ihrem Leben. Du hast vielleicht schon von Jesus gehört, du hast von Menschen gehört, die mit Jesus unterwegs sind, du warst vielleicht schon ein paar Mal im Gottesdienst, vielleicht auch bei uns im Gottesdienst. Du weißt ganz viel über Jesus, aber du kennst Jesus noch nicht persönlich. Wir haben es gerade gelesen, auch in den Bibelfersen, die wir heute hatten, dass Jesus gekommen ist und sein Leben gegeben hat als ein Lösegeld für viele. Und das möchte ich kurz erklären, was das bedeutet. Jeder Mensch, du und ich, wir sind eigentlich dazu geschaffen, dass wir in Gemeinschaft, in Beziehung, in einer guten Beziehung mit Gott leben sollen. Aber unser Fehlverhalten, unsere Sünde, unser wir machen unser eigenes Ding, hat uns von Gott getrennt, wir sind abgetrennt von unserem Zuhause, von unserem himmlischen Vater. Wie so eine Mauer dazwischen, zwischen Gott und dir. Und Jesus Christus ist gekommen, damit all deine Schuld, all dein Versagen keine Rolle mehr spielt und du zurückkommen kannst zu deinem Vater, nach Hause, zu Gott, da, wo du eigentlich hingehörst. Vielleicht hast du diese Sehnsucht auch in deinem Herzen, so wie ich es in meinem eigenen Leben kenne, als ich Jesus noch nicht kannte. Mir geht es eigentlich gut, aber ich habe diese Sehnsucht, da fehlt was in meinem Leben. Irgendwas stimmt da noch nicht. Und vielleicht hast du genau diese gleiche Frage in dir drin. Und ich kann dir sagen, du brauchst Gott. Du musst nach Hause kommen, zurück zu deinem himmlischen Vater. Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld, damit wir zu Gott kommen können. Einfach so, geliebt, weil Gott uns ohne Bedingungen liebt. Ohne irgendwelche Taten, ohne Werke, ohne was wir das machen müssen, was tun müssen. Wir können einfach zu Gott kommen. Und Gott lädt dich heute Morgen ein. Gott sagt, hey, ich stehe hier mit offenen Armen, komm zu mir. So können wir heute Morgen zu Gott gehen und ich möchte einfach jeden einladen, der das noch nicht gemacht hat, der Gott vielleicht kennt vom Hören, sagen wir, noch nicht persönlich kennt, nicht zurück zu Gott gekommen ist bis jetzt. Komm zu Gott. Gott steht da mit offenen Armen. Wir wollen gleich ein Gebet beten als Kirche, allen Leuten hier vor Ort online, wo wir einfach Gott einladen wollen und uns in Gottes Arme schmeißen wollen und die Liebe Jesu und die Vergebung unserer Schuld in Anspruch nehmen wollen. Ich möchte einfach fragen: Gibt es heute Morgen jemanden hier in diesem Raum oder auch online, der sagt: Ich möchte in Gottes Arme laufen? Dann möchte ich gleich für dich beten und ich möchte fragen: ähm, Ja, für wen darf ich beten? Wenn du hier vor Ort bist, dann hebt doch jetzt einfach kurz deine Hand, dass ich weiß: Okay, für dich kann ich mitbeten. Dann will ich, will ich gleich für dich mitbeten, mitbeten. Wenn du online dabei bist, dann schreibst du auch einfach in den Chat rein: Ich laufe zu Gott. So möchte ich fragen, heute Morgen gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte heute das entscheiden. Ich möchte die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen und ich möchte in Gottes Arme laufen. Ich habe die Sehnsucht, Gott zu finden. Dann hebe doch jetzt kurz deine Hand. Ich schau mal kurz, ist hier jemand, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen. Dann möchte ich gerne für dich beten. Gibt es hier jemanden, der sagt, ja, das möchte ich tun. Bitte bete für mich, baue mich in das Gebet heute Morgen mit ein. Lass uns das festmachen. Dann hebe kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Ähm, dann will ich für dich beten. Wir als ganze Kirche wollen gleich gemeinsam das Fest machen. Wen gibt es, der sagt, ja, das möchte ich heute machen. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Ich will zu Gott kommen. Ich möchte Gott in mein Leben einladen und von heute an das Leben leben, was er für mich hat. Gibt es jemanden auf der Seite, der sagt, ja, das möchte ich entscheiden? Dann hebt doch kurz deine Hand. Dann bete ich gleich gerne mit für dich. Wir sehen das Gebet jetzt hier auf den Beamerflächen gleich. Ihr könnt die Augen aufmachen. Und lasst uns als ganze Kirche dieses Gebet gemeinsam beten, online und hier vor Ort und den Ausdruck unseres Glaubens darin finden, dass wir das vor Gott bekennen. Wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben, und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Hey, wenn du das das erste Mal gebetet hast, das erste Mal ernsthaft gebetet hast, dann verlass auf keinen Fall dieses Gebäude und dieses Gelände, bevor du nicht zu unserer Welcome Lounge gekommen bist. Wir würden dir gerne noch ein paar Dinge mitgeben, ein ähm, bisschen Reiseproviant sozusagen für dein Leben mit Jesus, für diese Reise, die heute begonnen hat. Wenn du Fragen hast, würden wir die gerne versuchen zu beantworten, aber geh auf keinen Fall weg, wenn da irgendwas bei dir passiert ist und du das für dich heute entschieden hast. Komm gerne gleich noch zu unserer Welcome Lounge. Wenn du online dabei bist, wir haben gleich eine Telefonnummer, die eingeblendet ist. Ruf da unbedingt an, wenn du sagst, ich möchte auf diesem Lebensweg mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte ähm, mein Leben mit Gott leben und deinen ersten Schritt geben. Und auch wenn du noch Fragen hast, nutze das unbedingt. Meld dich gerne bei uns. Dafür sind wir da, dafür gibt es diese Kirche. Wir wollen dir helfen, dass du mit Gott unterwegs sein kannst, das beste Leben leben kannst, was es gibt mit Jesus. Und diesem Jesus wollen wir jetzt nochmal die Ehre geben mit einem weiteren Lied. Einfach unser Herzen aufmachen und Gott lob. Lass das gemeinsam tun.